0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: VR Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Dienstag, der informative Podcast rund um VR. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, auch der Hanni, der neben mir sitzt Hallo, herzlich willkommen. So, und jetzt braucht ihr natürlich keine Angst haben, wir haben nicht unseren Podcast umbenannt. Wir haben es nur tatsächlich nicht geschafft, wieder in die altgewohnten Rhythmus zurückzukommen und diese Aufzeichnung-Ausstrahlung noch gestern Abend, respektive Montag, zu schaffen, je nachdem, wann ihr den hört. Aber wir werden dran arbeiten. Es war einfach zu viel Urlaub. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Also
1: ich bin,
0: äh, ja, also nicht nur. Wir waren auch ein bisschen äh, von der schmalen Infolage wurden wir etwas
1: ausgebremst. Genau. Muss man auch noch dazu sagen. Wir hatten es eigentlich äh, angenommen und haben gesagt, komm, wir schieben es auf den äh, Dienstag, äh, beziehungsweise auf den Montag, weil die CES ja eröffnet und deswegen, ich komme mal ganz kurz auch noch zum Folgentitel, im Zeichen der CES, äh, was genau, hören wir gleich und äh, deswegen hat man gedacht, wir geben der ganzen Geschichte noch einen Tag, weil am Sonntag, wir haben zwar zwölf Stunden zusammengesessen, aber Und alles Mögliche getan, auch an unseren 3D-Action-Figuren gearbeitet und <lacht> alles Mögliche getan, aber kein Podcast aufgenommen. Äh, auch mangelt, äh, ja, wie Hanni schon sagte, der Datenlage. Diesmal haben wir aber ein bisschen was gefunden und ich denke, wir kriegen einen ganz guten Podcast zusammen und der Hanni wird das mal kurz zusammenfassen. Ja, wir haben ein bisschen was aus der
0: Facebook-Forschung. Die zeigen uns mal ein anderes Display. Dann haben wir ein Start-up gefunden, was ja, nochmal ganz andere Displays äh, uns präsentiert. Dann haben wir was Erfreuliches für die Quest 2 Nutzer. Und natürlich äh, einige Infos von der Quest, unter anderem äh, zwei Datenbrillen und von der Quest. Äh, von, der <lacht> von der Quest. Habe ich, habe ich Quest gesagt? <lacht> so von der Quest. Aber kein Thema. Von der Quest, ja. Zwei Datenbrillen und eine Enttäuschung. Ähm, bis jetzt. Bis jetzt, ja. Doch noch ist auf, jetzt. auf HTC warten wir leider noch. Ja. Äh, hoffentlich kommt da noch was. Ansonsten ist das natürlich eine weitere Enttäuschung. Ähm, ja, dann haben wir zwei Anwendungen rausgesucht. Einmal hat der nanny eine Quest-Anwendung, eine etwas ältere namens Wanda. Und ich habe ein PlayStation vr Retro-Titel namens Xing, The Land Beyond herausgesucht. Ja, und dann haben wir noch zwei Kickblicke am Ende. Eine ähm, Brille und ja, etwas sehr Unsinniges.
1: Im weitesten Sinne ein haptisches Gerät für... <lacht> ja, ein Armband. <lacht> ja, genau. Also mit VR hat es nichts zu tun, so viel vorab, aber es hat es trotzdem in unserem Podcast geschafft. Ja, dann viel Spaß mit Folge 224. Die Infos. Ja, Hani hat es bereits angekündigt. In unserer ersten Info geht es um ja, alternative Display-Technologien oder hier um eine spezielle Technologie. Und zwar von Facebook. Die haben sich nochmal oder wahrscheinlich schon seit vielen, vielen äh, Monaten und Jahren den Thema dieses Fliegengitters nochmal angenommen oder haben jetzt zumindest eine... Eine gewisse Lösung auch mal publik gemacht, dass man diesem Fliegengitter, dem man ja bislang nur durch mehr Auflösung entgegenwirken konnte, die dann aber auch immer gleich äh, exorbitant mehr ja, Power ja. braucht, haben die sich jetzt mal überlegt, wie kann man das denn noch anders lösen und sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn ich das Display einfach nur schnell genug vor meiner Nase hin und her bewege, sehe ich das Fliegengitter nicht mehr. Ja, so kleine Mikro-Ruckler. Genau. Und das Interessante dabei ist, dann werden praktisch diese Zwischenräume, wo sonst das schwarze Fliegengitter war, dann halt mit dem entsprechenden Content ausgefüllt. Und das hat mich direkt zu einer Frage gebracht, die ich jetzt nicht so ganz verstehe. Also, dass das funktioniert, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, sieht man auch an den Beispielfotos. Aber für mich bedeutet das doch, dass es doch ähnlich viel Rechenpower braucht. Ich muss doch diesen Zwischenpixel, der dann da gezeigt wird, auch richtig berechnen. Wenn der doch einfach nur der vorhandene verschoben wird, dann habe ich doch im Prinzip das gleich, den gleichen Effekt wie Samsung schon mit ihrem Weichdelay, was sie drüber legen, dass das alles so ein bisschen verschwimmt. Oder wie würdest du mir das versuchen wollen zu erklären? Ich hätte jetzt gesagt, genau so ist das. Oder ist der Zwischenpixel einfacher zu berechnen wie äh, ein völlig neuer Pixel, wenn du einfach mehr Pixel hast? Hm. Könnte natürlich sein, weil Zwischenbilder beim Fernseher werden ja auch äh, relativ einfach berechnet aber am Fernseher. Wird das so erklärt, dass da Zwischenpixel berechnet werden? Ja, sie werden ausgefüllt. Es wird nur gesagt, sie werden ausgefüllt. Nur wenn sie nicht mit dem richtigen Material ausgefüllt werden, sondern einfach nur das Gleiche noch mal ein bisschen verschoben wird, dann habe ich aber doch eine wieder eine Unschärfe drin. Das wird aber ja hier auch gesagt, dass du dadurch äh,
0: das Bild, dass dadurch das Bild an Schärfe verliert. etwas verliert,
1: aber ja. weniger dann wie durch das Weichzeichnen der Samsung-Idee. Keine Ahnung, ich kenne die, die Samsung-Idee jetzt Die Samsung gesagt, gar wird nicht. ja auch hier beschrieben, ist ja praktisch nur ein Filter, der drüber liegt, der äh, es unschärfer macht, damit man diese scharfen Fliegengitterkanten nicht mehr so wahrnimmt. Ja was ja auch erstmal von der Idee her äh, nicht verkehrt ist, aber insgesamt ein unschärferes Bild ist natürlich nicht so wünschenswert. Hm. Wahrscheinlich ist das Ganze eine Kombination für alle äh, oder von allen und ja, ob das jetzt Einzug auch mal demnächst bei uns in die Brillen bekommt, ich denke, bis sowas dann richtig marktreif ist, ist wahrscheinlich die Rechenpower dann vielleicht nicht mehr das Problem. Ciao. Aber ich finde den, warum es auch jetzt bei uns in die Infos geschafft hat, den, den Ansatz finde ich krass, dass jetzt gesagt wird, komm, ich gehe das mal ganz anders an und ich bewege einfach ganz schnell das Display und dadurch äh, vertusche ich in Anführungsstrichen diesen Fliegengitter-Effekt. Hm. Ja. ja, mehr gibt es aber dazu. eigentlich auch nicht zu sagen. Wer Ihnen das noch mehr oder wer mehr dazu wissen will, einfach mal googeln, dann findet man das, denke ich, ganz schnell. Jetzt hast du davon gesprochen, in unserer zweiten Info, da geht es um ein Schweizer startup unternehmen Und ja. ein startup unternehmen Start-up. Äh, die Schweizer Startup. Die gehen die Sachen nochmal ganz anders an, beziehungsweise hier geht es ja auch nicht um das Fliegengitter, sondern hier geht es ja darum, wo wir schon mal vor Ewigkeiten drüber gesprochen haben, um noch realistischeres Sehgefühl zu haben, müsste man ja dem menschlichen Auge näher kommen, was ja doch diesen Effekt hat, dass man nur das, was man fokussiert, in einer gewissen Tiefe auch scharf sieht und nicht nur nach außen hin es unschärfer wird, sondern auch in der Tiefe dahinter oder, wenn ich in die Ferne gucke, Gegenstände davor unschärfer sind. Und die haben jetzt mit einem ganz neuen Display-Typ das haben die auch schon einige Jahre, die hatten immer mit dem Problem zu kämpfen, dass die Dinger so groß waren, dass man sie nicht aufsetzen kann. Haben sie jetzt einen Prototypen, den man zumindest mal, ich schätze mal, für beschränkte Zeit aufziehen kann und man sagt, man ist technisch so weit, dass jetzt andere Leute, die wollen das praktisch lizenzieren, dann so weiterentwickeln können, dass man doch in einem, anderthalb Jahren ja, consumertaugliche Displays hervorbringen kann. Ja. Mit diesem natürlichen Schärfe-Unschärfe-Effekt.
0: Generell haben wir aber auch schon mal darüber gesprochen, oder? Über diese
1: Lichtfeld-Display-Technologie. Ja, würde ich sagen. Aber es liegt mit Sicherheit anderthalb Jahre zurück. Gefühlt. <lacht> und äh, der Nebeneffekt ist ja, und deswegen haben wir auch damals darüber gesprochen, dass das auch ein weiteres Mittel dazu ist, das Ganze einen für den Körper, diese virtuelle Welt natürlicher vorkommen zu lassen, was dann auch die Verträglichkeit mhm. deutet, nicht nur die Immersion, sondern auch die Verträglichkeit deutlich steigert. Und auch in die Richtung muss es ja gehen. Das ist ja ungefähr so, als wenn du dich vor einen super scharfen Fernseher setzt, du hast immer so ein bisschen das Gefühl, normal ist das nicht. Und gerade bei VR, wo du dich nach links und rechts drehst, wäre es schon toll, wenn es ja eigentlich dem normalen Sehen mit all seinen Schwächen, die man halt ja von Kind auf ja nun mal hat und aber auch ja als normal empfindet, dann auch simuliert werden.
0: Das wäre schön, ja.
1: Ja, es klingt jedenfalls sehr teuer.
0: <lacht> und äh,
1: ja, warten wir doch mal ab, was da kommt. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben da noch nicht das letzte Mal drüber gesprochen. Aber technisch glauben sie auch aufgrund Ihres Sichtfelds momentan sind sie bei 30, 60 Grad, das würden sie sogar noch weiter reduzieren, damit es in kleinere Brillen passt. Weil sie testen gerade darum, mit welche Winkel notwendig sind, um dieses natürliche, diesen natürlichen Effekt hinzubekommen. Und ja, spannend und ich freue mich drauf dass wir dann vielleicht wirklich mal so mittelfristig dann so diesen nächsten Generationssprung erleben, wo auch immer er dann drin begründet ist, bei den Brillen. Weil das hat nämlich jetzt auch in unserer dritten Mail, äh, in der dritten Info, der Herr Kammerk gesagt, ja, softwaretechnisch dürfen wir in kurzen Zeiträumen denken, hardwaretechnisch müssen wir jedoch in Jahren rechnen. Da nehme ich jetzt schon mal meinen negativen Touch aus dieser Mail, aus dieser Info, was habe ich heute mit Mail, mit dieser Info nehme ich schon mal vorweg, dass er <lacht> meine Hoffnung auf eine Quest 2 Pro oder sowas ähnliches ein bisschen eingebremst hat. Es hört <lacht> sich schon so an, als würde 2.21 erstmal nichts Neues, ja Neues von Oculus, Facebook sicherlich ja, aber nicht vergleichbar zur Quest halt kommt.
0: Ja gut, aber das haben sie ja zur Quest 1 auch nicht eingehalten. Wer weiß. Und eine Quest Pro ist ja auch keine Quest 3. Also
1: Wäre ja keine neue Technologie, sondern genau. nur die bessere genau. Technik. <lacht> ja, stimmt. Die kann ja genauso sein wie die Quest 2,
0: nur mit ein paar Bonus-Features und ein größeres Sichtfeld. Eye-Tracking und sowas, genau,
1: genau. Ja. Ja, jetzt hast du mir wieder Hoffnung gemacht. Dankeschön, Hanni. <lacht> aber Hoffnung können wir trotzdem darüber hinaus auch machen, weil er hat wiederum aber angekündigt, dass man 2021 einen Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer und Anwender legen möchte und ihnen doch besser zuhören will und auch das, was man dort vernimmt, versuchen möchte, auch schneller umzusetzen. da bist du doch, glaube ich, ganz vorne mit dabei und sagst, so, das äh, ist doch eine Sache, die dir gefällt, wenn vorhandene Hardware, sage ich mal, man am Ball bleibt und durch ständige Updates halt so dann doch das eine oder andere noch rausgekitzelt wird.
0: Ja, ist natürlich immer schön, ne? wenn ähm, neue Features kommen, die äh, irgendwie das Gerät äh, attraktiver machen und das Nutzererlebnis ähm, verbessern, klar. Ähm, und wenn man dann natürlich auf die Community hört, umso besser. Ich persönlich habe jetzt ehrlich gesagt nichts, wo ich, was ich vermisse.
1: Ja, mir fällt schon was ein. Also die müssen das weiter mit der also was man jetzt Softwaretechnik verbessern könnte. Herzgeschichte müssen die weiter vorantreiben und es wird ja gar von 120 hertz ja auch schon gesprochen. Haben wir ja auch schon vor zu so sagen. Dann ein funktionierendes und offizielles... Ja, gut, die bisher versprochenen Features, die müssen natürlich laufen, klar. Ja, dann ein offizielles WLAN-Streaming fände ich jetzt auch schon klasse. Auch damit spekuliert man ja. Und ja, ich sag mal, viele Dinge, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wo ich dann auch von überrascht bin. Ich bin ja auch noch, was das betrifft, ein Quest-Neuling und insbesondere ja auch nur ein Standalone-Nutzer, ohne jetzt ja, PC-Unterstützung noch nicht <lacht> äh, halt zu haben. Tja. Ja,
0: dann... Aber ja, ich bin offen für Neues. Also genau.
1: Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Die dann machen wir Monate. jetzt den großen Sprung zur Quest und wer sich jetzt vielleicht ein Jahr mal zurückerinnert, Folge 100 in die 70 oder sowas, Voller Euphorie waren wir überrascht, was da alles kam und wir haben eine ganze Folge nur mit Brillen und äh, VR-Inhalt der CES 2020 gemacht und so hoffe ich es doch auch noch, dass es 2021 wird, nur halt nicht zum Starttag. Wir sind ja jetzt, wir nehmen die nehmen ja jetzt hier am 12.1. Äh, 12 dienstags auf. Dürfte jetzt irgendwo in Las Vegas, weiß ich nicht, acht Stunden oder wie viel Las Vegas voraus ist, äh, hinten dran ist. Also wir haben da jetzt irgendwo frühen Vormittag, also der zweite Tag startet so gerade eben erst richtig bei, auf der CES. Wobei es startet ja nicht äh, tatsächlich äh, in den Räumlichkeiten an sich, sondern es startet ja schon virtuell, aber trotzdem nach Las Vegas Standard Time. Und mhm. äh, es gibt auch einen harten Timetable, wo die einzelnen Keynotes äh, drauf niedergeschrieben sind. Und dem wird natürlich auch Folge geleistet. Insofern sind auch erst die Keynotes vom Montag verwurschtelt worden. Gefühlt ging es nur um Autos. Und <lacht> ja, äh, Fernseher und sowas gehört natürlich auch sicherlich zur CES, also Autos, technische Innovation bei Autos und so weiter. Aber was wir zumindest heute schon mal sagen können, leider nichts Großes bis jetzt von der HTC. Und auch Sony hat uns noch nicht überrascht. Obwohl da die Keynote schon rum ist. Aber die Awards oder ich sag mal einige Preisverleihungen standen ganz vorne an. Und da war für mich zumindest ein bisschen überrascht, aber auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, dass die Fuzix, keine Ahnung was, oder von Fuzix. Wuzix. Wuzix? Ja, okay. Wusix, ja. Dass die Datenbrille, die sie, ja, ich sag mal praktisch fertig haben, auch einen Innovationspreis, beziehungsweise einen, sie hat gleich in drei Kategorien äh, abgeräumt, auch bestes PC-Zubehör, also da, hui, das ist schon eine Hausnummer theoretisch, aber naja, ganz unbekannt sind die ja auch nicht, die sind sehr erfolgreich im industriellen Bereich, dass sie also Spezialdatenbrillen und, äh, ja, ich sag mal, Anwendungsbrillen für industrielle Zwecke bauen, Speziallösungen halt. Dann hatten sie es schon mal mit einer speziellen Datenbrille 2019 versucht. Die ist dann mehr oder weniger so unten durch. Wir haben von ihr berichtet, dass sie unten durch ist, aber auch erst in dem Moment von ihr erfahren. Das hat mir damals mit als Hauptgrund genannt. Also ich sag mal, wir sind zwar jetzt nicht, keine Ahnung, der Mainstream der VR-Geschichte, aber wir introduzieren uns ja schon dafür. Und wenn man dann erst von so einer Brille was mitbekommt, wenn sie schon als tot erklärt wird, dann ist das dann schon schade. <lacht> ja, jetzt sind wir ein bisschen früher dran. Die Next Generation, Smart Glasses, Namen gibt es noch keinen, soll, ja, ich sag mal, wahrscheinlich noch in der ersten Jahreshälfte zu 21 kommen. Preis und so weiter ist auch noch nicht bekannt.
0: Eine Zeit langsam, ne?
1: Ja, aber <lacht> auch nur mit, ich sag mal, sie ist sehr, sehr elegant, also wirklich. Sie hat auch diesen typische Maserung, wie viele äh, Brands, an Sonnenbrillen dieses Jahr hatten und haben. Also die kann man schon so tragen, das aber so, trägt man das wieder so, diese Ja, tatsächlich. Diese Hornoptik. Ja, leider. Ah, ja. Aber man sieht zunehmend diese, diese, diese Ich dachte, das wäre immer noch so 90er. Horn verschlungen und so ein bisschen. Nee, das kommt alles, alles kommt wieder aus den 90ern. Und sie ist allerdings auch sehr beschränkt in ihrem Können. Also sie hat einer hat sie ganz nett beschrieben. Sie ist eigentlich praktisch eine Smartwatch zum Aufsetzen. Also sie hat eine Verbindung mit Smartwatch dem Handy zum Durchschauen. und kann einem einiges anzeigen, benachrichtigen und so weiter. Aber darüber hinaus hat sie nicht großartig, außer einem oder mehreren Mikrofonen und einem kleinen Ohrlautsprecher, hat sie jetzt keine weiteren Sensoren. Zum einen sichere Bank, dass es nicht direkt wieder Aufregungen gibt, in Anführungsstrichen, auch äh, sicherlich eine Garantie dafür, dass der Akku vielleicht länger als zwei Stunden hält und vielleicht auch erstmal das, was man braucht. Aber nicht der ganz große Renner, der von anderen halt angekündigt wird, nur was hast du von den ganz großen Rennern, die angekündigt werden, verschoben werden, doch nicht richtig funktionieren, wenn dabei dann leider ein Ob Projekt oder ein Produkt, was eigentlich schon ganz gut ist, äh, dann wieder hinten runterfällt, das ist dann halt schade. Tja, hm. also ich sehe
0: für mich immer noch den Nutzen nicht. Kann ich immer, für, immer wieder wiederholen. Aber äh,
1: und äh, ich finde sie halt auch hässlich. Gut, ich finde sie jetzt auch hässlich. Aber wie gesagt, so Brillen werden tatsächlich heute gekauft. Ja, kann ja, ja, kann durchaus sein. Okay. Ja. Ja, wenn,
0: wenn man das im Hinterkopf behält, ist natürlich schön, dass es ein schmales,
1: hübsches, <lacht> für manche Leute hübsches Gerät ist. Also ich sag mal so, den Nutzen nicht ist klar, das kannst du aber auch bei einer Smartbox, äh, Smartwatch in Frage stellen. Wenn sie wirklich so gut und intuitiv vom Laden, vom Starten, vom Verbinden funktioniert wie eine Smartwatch, ja, warum nicht,
0: sage ich mal. Gut, jetzt habe ich da Lautsprecher dran und ein Mikrofon, also bräuchte ich wahrscheinlich das
1: Telefon gar nicht mehr aus der Tasche nehmen. Das mit Sicherheit ja. und hoffentlich. Und vielleicht ist die Soundqualität auch so gut und so gut ausgerichtet, dass man Musik hören kann, ohne die Umgebung zu beschallen. Äh, also ich mein, ich Wenn das natürlich irgendwann mal in eine normale
0: Brille Einzug erhält, die ich so tagtäglich trage, als Brillenträger, dann fände ich das natürlich schon cool. So als Add-on. Wenn so im im Glas
1: dann irgendwie da ist das gestellt, was eingeblendet wird. kannst du haben 90 Euro, da ist anderes gestellt, kannst du haben 299 Euro. Genau. So wie äh, normale Kunststoffgläser und Spiegelt, ja, ja. Stufe 1, Stufe 2. Ja, genau. Und äh, wenn man dann nicht ein USB, Mini-USB anschließen muss zum Laden, sondern die dann in irgendein Case legt, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Also wenn ich das jetzt nicht nur aufsetze für diese Funktion so
0: als Smartwatch, sondern wenn ich eh eine Brille trage, dann wenn das dann integriert ist, fände ich das natürlich schon eine coole Sache.
1: Ja, man kriegt vielleicht dann gerade noch die Nachricht eingeblendet, wo drauf steht hier. Was denn, ich weiß, man gibt es hier auch mit Sehstärke, wird man wahrscheinlich dann... Da gehe ich jetzt bei so einer Brille dann jetzt aber schon von aus. Ja, Also das wäre schon sonst ganz schwach. Ja, also ich würde sie super gerne ausprobieren, nicht unbedingt besitzen, soweit bin ich noch nicht. Aber ausprobieren würde ich sie super gerne mal. Insbesondere auch nachher bei dem Kickblick, kommen wir aber später zu, um einfach zu wissen, wie gut funktioniert das Ganze schon. Also, mhm. Leute, wenn ihr zuhört und da was zu tun habt, schickt sie uns, wir schicken sie auch bestimmt wieder zurück und machen darüber ein <lacht> gewisses Review. Ja, die zweite Brille, die wir von der CES gefunden haben, das ist jetzt eine reinrassige AR-Brille von Lenovo, die Sync Reality A3. Und ja, da, was soll man vieles drüber sagen? Es ist halt eine AR-Brille, es wird vieles versprochen. Äh, ja, eingebaute Monitor in Anführungsstrichen, 1080p. Chip vorbaut, XR1, äh, Snapdragon, da dachte ich, oh, super autark, nichts da, musste trotzdem noch mit einem äh, kleinen Computer oder äh, Motorola-Handy verbinden. Wie ich gerade schon sagte, alles super interessant und toll, aber das berichtet man jetzt schon zum vierten, zum fünften, zum sechsten Mal, jetzt müssen die Dinger mal rausgehauen werden, dass man sag ich mal, die Standard-YouTuber sich angucken kann, wie die die benutzen und so weiter und nicht nur exklusiv hier äh, drei, die die äh, HoloLens 2 dann gekriegt haben und dann eh nur Tollste vom Tollsten erzählen, sondern das muss jetzt Normalität werden, um mal zu wissen, wo man jetzt dran ist. Weil wir haben ja immer noch die abschreckenden Beispiele von unseren Jedi-Brillen. Ja, das war Spielzeug, ganz klar. Aber trotzdem, das wäre so der Worst-Case-Fall. Und anders wird gesagt, oh, man kann sich drei Desktops öffnen und dann kann man virtuelle Bildschirme haben, aber das muss ja dann wirklich gestochen scharf sein, sonst kann ich nicht auf einem Virtual Desktop äh, arbeiten und tippen und ein Dokument schreiben. Das muss 100 Prozent, der darf nicht wackeln, der darf nicht flackern, weil er nicht richtig getreckt wird, also das ist schon schwer vorstellbar, aber das wird einem ja alles versprochen. Insofern, ich muss so ein Ding dann, wenn sich mal rausstellt, was halbwegs funktioniert, müssen wir so ein Ding mal in die Hände bekommen.
0: Ja, also wir müssen unseren Podcast definitiv dann dahingehend
1: erweitern. Ich weiß, dass du da ganz scharf drauf bist.
0: Schon seit Jahren.
1: Ja, und ja, mein, viel mehr gibt es jetzt zu der Lenovo, denke ich, auch nicht zu sagen. Äh, auch wieder vielversprechend. Design natürlich, reinrassige Eierbrille äh, schon wieder nicht so äh, klasse. Am Arbeitsplatz, ja. Äh, durch die Gegend laufen, kriegt man wahrscheinlich einen Gummihelm aufgezogen. <lacht> und die Leute machen einen 10-Meter-Bogen um einen rum. Also sie äh, sieht schon komisch aus ein bisschen, aber schick, also nein, am Arbeitsplatz, wenn ich mich hinsetze und kann meinen Arbeitsplatz dadurch virtuell erweitern, dass ich wirklich drei Monitore habe und äh, was weiß ich. Ja, sieht im Moment halt noch aus wie so eine Oder äh, ich jetzt mein virtuelles Mischpult hätte und Träsen. könnte uns hoch und runter regeln und Effekte <lacht> und so weiter, alles toll. Aber damit kannst du noch nicht durch die Gegend laufen. Nee. Ja. Tja. Aber Gott sei Dank können wir über sowas noch berichten, weil sonst könnten wir über gar nichts berichten. Von daher denke ich, ist das äh, schon noch ganz in Ordnung. Ja, du hast es eben angedeutet, kleine Enttäuschung. Äh, mein Traum, <lacht> die Panasonic superschmale VR-Brille. Das Wort VR möchte ich jetzt hier mal jetzt erstmal vorübergehend streichen, bis man mal wieder was anderes hört. Weil ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und es eigentlich Videobrille nennen wollen. Okay. Vielleicht ist das auch die Buchstaben VR. Videobrille. <lacht> VR. Ah ne, da steht dahinter noch Brille. Äh, naja, sie hat ein <lacht> super scharfes Display, das haben sie wohl hingekriegt. Aber dann hat sie nur drei DOF, also drei Bewegungssensoren. Also du kannst ein bisschen nach links, nach rechts, äh, oben runter gucken. Das heißt, er mhm. dir so eine Kino-App, wie wir sie auch auf der Go hatten oder auch auf allen anderen. Dass du halt auf einem großen, formatigen Display, äh, gefühlt sitzend in deinem Wohnzimmer oder in einem Kinosaal, dann äh, den Content betrachten kannst. Das war's dann also auch. Das ist quasi eine hightech go Controller gibt es auch nicht, oder? Pff, ja, es muss ja irgendeine Art Controller geben, sage ich mal, aber auch nicht ja, mehr sicherlich als bei der Go. Also so ein Ding, was du in der Hand nimmst, hm. wo du ein bisschen hin und her äh, dich bewegen kannst. Ich habe ja gesagt, ich will das nicht ganz schlecht reden. Wenn das super bequem ist, scheint es zu sein, leicht kopflastig noch, weil es hinten am Bügel nicht richtig hält weil es hat ja keinen Bügel hintenrum, also die, die, wie die, nennt sich das denn, hier die Bügel von der Brille, ja. die schließen nicht richtig ums Ohr, sodass man das Gefühl hat, sie rutscht runter, aber das sind ja Kleinigkeiten, dann kann das funktionieren, wenn die gut abschließt und man hat wirklich das Gefühl, ich gucke hier auf einen riesen Monster-Bildschirm und der ist auch starr an der Wand, wenn ich mich nach links und rechts drehe und äh, das gibt ruckzuck dieses Kino-Feeling. Dann, warum nicht damit YouTube-Videos anschauen, Dokumentationen und Dings, dann müsste das noch synchronisiert sein, dass man, wenn man zu zweit anschaut, mit seinem Partner dann das gleiche Bild hat, äh, den Ton trotzdem über die Stereoanlage laufen lässt oder so, ja, dann darf das halt nicht zu teuer sein, wird wahrscheinlich teuer, es wird im High-End, das ist sehr komisch formuliert, ja, Consumer-Bereich für solche Geräte angesiedelt sein, ja, was heißt denn für solche Geräte? Das letzte Mal, dass ich eine richtige Videobrille gesehen habe, die nichts anderes konnte, das ist sechs, sieben Jahre her oder so. Insofern ganz schwierig. Man kann den Augenabstand einstellen, um das beste Schärfeerlebnis zu ermöglichen. Alles gut. Sie sieht auch noch toll aus. Also ich pucke die Stubenfliege, klar. Aber für eine Brille ist sie schon super. Also bin ich nach wie vor der Meinung. Sichtfeld mit 70 Grad auch nichts, wenn du aber nur ein Bild betrachtest, ein Riesenleinwand ist das halt auch ausreichend, aber mehr ist es dann auch nicht mehr. Also da fragt man sich dann wirklich, warum wird da so ein Hermann drum gemacht und warum dauert es so lange? Gut, wenn ich dann erstmalig eine Brille vor Augen habe, wo das Display perfekt ist, das wäre ja schon was. Das wäre schon was. Ja. Weil Fliegengitter, sagen sie, haben sie komplett im Griff, das gibt es da nicht mehr. Und das ganz ohne Mikroruckler. Mikro ja, genau. <lacht> ja, äh, das waren unsere Infos inklusive von der CES. Ich hoffe einfach mal, dass wir da nächste Woche, wenn die CES dann rum ist, noch einiges mehr berichten können. Oder? Ja, also ich
0: gehe fest davon aus, da muss noch mehr kommen. Ja. Wo bleiben denn die ganzen HTC-Brillen?
1: Ja, das ist sensationelles wird versprochen, unglaubliches. Also wir haben uns ja zurückgehalten in den letzten Wochen, damit was wir alles gelesen haben. Aber jetzt, wenn es so kurz vor der CES noch mal alles wiederholt wird, aber naja, schauen wir mal. Mhm. Ja, dann ab zu den Spielen. Spieletests. Ein Spiel und eine Anwendung haben wir heute. Du hast gesagt, ich soll mit der Anwendung starten. Und zwar ich habe das so in der Reihenfolge eben vorgestellt. Im, in der Einführung. Ja, daran hast du mich jetzt erinnert. Und dann werde ich dir natürlich dem auch Folge leisten. Und zwar hatte ich, oder du hast mich ja gesagt, oder hast mir ja gesagt, schau mal nach hier, was interessiert dich denn hier bei Quest und so weiter. Man kommt ja vom Hölz hin auf Stöckchen. Und dann bin ich erstmal back to the roots, so nach dem Motto, was ist denn cool mit VR eigentlich? Und dann ist mir die. App, die du ja schon vorgestellt hattest, eben ganz kurz, beziehungsweise den Namen Wander eingefallen, oder beziehungsweise habe ich sie wiedergefunden und bin da hängen geblieben und hatte mich kurz dieser Thematik angenommen, nämlich äh, am Desktop-PC oder auch am Laptop, selbst, glaube ich, am Handy, ich weiß es nicht, denke ich mal, ja, im Browser, steht einem ja Google Earth und Street View und all das ja zur Verfügung und man kann sich da rumdrehen und alles ist super und toll, aber das Natürlichste, wie man eigentlich diese Umgebung genießen könnte, VR, haben wir ja eigentlich so noch nicht gehabt, außer in skurrilen Anwendungen von Fahrradfahrern, die durch Japan radeln und joggen oder sonstige Geschichten machen. Und dann bin ich auch sehr schnell zu dem Ende gekommen, dass ich nicht weiterkomme, weil es immer noch keine... Google Earth-Anwendung für die Oculus Quest Schrägstrich Quest 2 gibt. Zumindest nicht ohne Virtual Link. Also äh, Quest Link mit dem PC. Hm. Virtual Link, Entschuldigung. Und dann geht's natürlich dann. Und das war aber dann für mich ja ernüchternd, weil ich ja so weit noch nicht bin. Bin dann aber über die Anwendung Wanda gestolpert, die, du hast ja schon gesagt, auch etwas älter ist quasi, glaube ich sogar, oder hatten wir eben gerade philosophiert, mit dem Start der ersten Quest ja rausgekommen ist, mhm. seitdem aber auch immer ein bisschen noch verfeinert worden ist und jetzt auch insbesondere mit dem Display, mit dem neuen Display der Quest 2 so richtig zur Geltung kommt, nämlich dass Wanda eine App ist, die ich sag mal so wie so eine Navigations-App für Google Earth Schrägstrich Street View Sie greift auf die Datenbank von Google Earth und Street View zurück mit dem Vorteil für VR-angepasste Navigation. Man kann die Controller nutzen, um Menüs zu öffnen. Man kann die Controller nutzen, um sich vorzubewegen. Man kann sich nativ mit seinem Headset drehen. Und das ist dann nicht nur, wie man es halt vom Desktop kennt, gewisse Sprünge, sondern du kannst praktisch wie mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen dich frei drehen. Bewegen kannst du dich nicht, das kannst du natürlich nur in diesen, diesen Sprüngen machen und dennoch aber, ich hatte gerade das Display angesprochen, das ist für eine so einfache, in Anführungsstrichen auch schon lang vorhandene Anwendung echt gutes Ergebnis, also die Bilder, die sind teilweise, es hängt ein bisschen von den einzelnen Orten ab, aber von den meisten Orten so gestochen scharf, dass du richtig cooles Feeling hast, als wenn du da draußen stehst. Du hast jetzt gerade gesagt, die ganzen Menschen da ungewohnt zu Corona-Zeiten, aber sie bewegen sich nicht. Klar, <lacht> das ist natürlich der Nachteil. Das ist keine Simulation in dem Sinne, sondern du hast dann nur eine Momentaufnahme, wobei ich das finde, hier mittlerweile ganz gut gelöst ist. Mir ist ich habe lange Google Earth nicht ausprobiert oder Street View. Mir ist immer aufgefallen, dass wenn man springt, dass dann sich natürlich das Szenario auch verändert. Das war mir hier gar nicht so negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, ob Autos mittlerweile mit KI rausretuschiert werden oder so. Keine Ahnung. Also bei Street View nicht. Ich weiß jetzt nicht, wenn das die gleichen Bilder sind. Dann ist es wahrscheinlich schon. Nicht. Es war jedenfalls extrem angenehm. Es ist nicht störend gewesen, dass man andauernd den Gefühl hatte, hier passt das Bild nicht zum letzten Bild und wenn ich mich rumdrehe, ist nur ein halbes Auto da oder sowas. Das kenne ich halt von Google Earth, aber ich muss ja vorsichtig sein, das sind Erfahrungen, die schon lange zurückliegen, seitdem ist wahrscheinlich die Datenbank schon dreimal erneuert. Und jetzt sind wir gerade, ich fange mal mit den kleinen Features an, die ich in dem Programm so toll finde, äh, erneuert. Du kannst auch, ich weiß nicht, bei Google Earth wird das wahrscheinlich auch gehen, habe ich nie genutzt, hier ist es aber richtig auch dann erklärt, kannst auch auf historische Bilder zurückgreifen, solange wie Google Earth schon Aufnahmen macht. Du kannst ja also dann deine Heimatstadt Schrägstrich, schräg, wenn du nicht aus Deutschland kommst. Äh, gut, ein paar Ä Orte gibt es auch in Deutschland. Da kommen wir gleich vielleicht mal noch Ach, Und das dazu. gilt
0: auch für die Street View Bilder.
1: Ja, du kannst ah. durch deine Straße durch und äh, kannst auf einen älteren Stand zurückgreifen und zum Beispiel sehen, dass das Nachbarhaus noch nicht gestanden hat oder solche Sachen. Es gibt auch ganz nette Berichte von Tests, die ich mir durchgelesen hatte. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Feature. Momentan vielleicht noch nicht so interessant, weil wir reden jetzt über einen Zeitfaktor zehn Jahre. So ungefähr und vor zehn Jahren auch sehr begrenzt, aber lass das Ganze mal 30 Jahre weiter sein oder so, dann ist das so, als wenn du dir historisch Karten vom Kartendienst runterlädst <lacht> oder so. Also eine richtig coole Sache. Momentan sicherlich nur ein kleines Gimmick. Es sei denn, man ist mit gewissen Orten verbunden, wo man dann auf einmal sieht... Was weiß ich, im Phantasialand die neue Achterbahn oder so ist gebaut worden. Keine Ahnung. Da sind wir aber beim zweiten Punkt. Du kannst nicht nur durch Straßen gehen, sondern du kannst auch besondere Gebäude besichtigen, zum Beispiel in ein besonderes Museum reingehen und kannst dann wie durch andere Anwendungen, die wir auch schon hier und da mal ganz am Anfang vorgestellt haben, kannst du dann praktisch so durch das Museum schlendern und dir die Artefakte, Ausstellungsgegenstände anschauen. Du kannst äh, um die Pyramide von Gysi rumlaufen, äh, solche Dinge. Und äh, um solche Sachen zu finden, gibt es auch gewisse Kategorien. Das ist dann so wie Points of View oder sowas. Da kannst du dann sagen, in welche Richtung soll es sein, Museen, Orte oder wie auch immer. Und dann kannst du dich neben einem völligen Zufallssimulator, wo du dann raten musst, wo du gelandet bist, äh, dich auch dann zu diesen interessanten Orten Beamen lassen. Zum Beispiel auch Grand Canyon, da stehst du dann an der Klippe, kannst runter gucken. Klar, das gibt es in allen anderen Anwendungen, Special-Anwendungen, die wir gesagt haben, auch schon mal. Nur hier ist das so schön alles schön verpackt. Ich habe jetzt mal auf den Grand Canyon Lust. Ach, da war doch noch dann da die niagara fälle und da war doch das Museum. Und äh, übrigens hat auch meine Tante in der Straße da gewohnt, dann gehe ich mal dahin, so nach dem Motto: man kann sich halt unheimlich drinnen verlieren und es macht Spaß. Und man kann sich auch richtig gut drin verlieren, weil man sich nicht nur alleine da drin verlieren kann, sondern man kann auch, wenn man, gut, eine zweite Quest zu Hause hat, <lacht> äh, auch mit einem zweiten äh, Person diese Orte besuchen. Man sieht sich dann so als Mini-Avatar, so also eigentlich nur ein Punkt, aber man weiß, wo der andere gerade steht und in welche Richtung er guckt. Und äh, dann kann man miteinander sprechen und kann gemeinsam Orte, an denen man vielleicht Urlaub gemacht hat oder an dem man Urlaub machen möchte, ja, weil außerhalb von Deutschland ist die Datenbank schon erschreckend groß. Ich sagte eben schon mal, es gibt so eine Minimap, die man öffnen kann, das ist praktisch so in der Erstansicht die Weltkarte, wo man sich dann reinzoomen kann und alles, was blau hinterlegt ist, ist äh, erreichbar, hellblau, alles, was dunkelblau ist, ist dann auch fein dargestellt. Und erst sieht das alles super aus in Europa. Dann zoomst dich ran, dann wird es in der Mitte so ein bisschen hellblau und dann denkst du, ja, ist auch noch mal gut. Und dann wird aus hellblau auf einmal so ein gelber Fleck in der Mitte und dann siehst du auf einmal die Umrisse von Deutschland. <lacht> gut, so ein paar größere Straßen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die größeren Autobahnen waren. So genau habe ich da jetzt noch nicht nachgeschaut gehabt. Und Städte, München oder sowas, da kannst du dich schon tummeln. Das geht schon, aber ansonsten, ich würde mal sagen, so. 85 Prozent von Deutschland ist ja, ja. Gut, das kennt man ja dem von
0: Datenschutz zum Opfer von auch. ja Und selbst die Orte, die du besuchen kannst, sind natürlich dann oftmals verpixelt. Ne? Ja. Oder viele Gebäude zumindest.
1: Ja, und das alles macht diese App für immer noch in Anführungsstrichen 9,90 Euro. Aber sie, hat ja, sie, sie altert ja nicht in dem Sinne. Sie wird ja ständig durch neuen Content und durch die bessere Qualität der Quest 2 ja quasi in sich geupdatet <lacht> und äh, ich war davon begeistert, wenn man Spaß hat und noch in der glücklichen Lage ist, eine zweite Quest äh, halt zu haben, vielleicht ja auch die Quest 1, die alte noch, dann ist das auch eine tolle Sache, weil dann kann man zu zweit auch solche Orte besuchen und äh, vom nächsten oder vergangenen Urlaub träumen oder wirklich einfach mal nur wandern. Wandern. <lacht> ja, deswegen heißt die App ja auch Wander.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss, muss so sein.
1: Ja, Es gibt natürlich auch für andere äh, Brillen noch, ich hatte sie jetzt halt aus dem Quest Store und für 9,99 Euro eine quasi tolle, tolle App. Schön. Ja, Ja, ich dachte, dir gefällt das, weil du ja auch viel wanderst, aber ja, du wanderst ich, ja lieber äh, in der Natur, aber ich war yeah. überrascht, wie gut es ist.
0: Nein, ähm, prinzipiell kann ich mich da auch für begeistern. Ja? Ich müsste, muss das mal ausprobieren, auf jeden Fall. Wenn die Qualität denn stimmt, ne? das ist immer so ein bisschen das Problem.
1: Die war zumindest, als ich mich in Amerika rumgetrieben habe, gut. Hm. Also überraschend gut, also nicht matschig oder so. wie Ich sage ja immer diese ZDF-Olympia-Übertragung, die wir damals hatten. <lacht> genau. Oh, oh, da ist er Volleyball. Nein, das war die Möwe. <lacht> Und von daher Daumen hoch. Man kann da nicht viel falsch machen, kann es immer mal wieder gebrauchen. Also irgendwo in der Bibliothek ganz oben einsortieren. <lacht> ja, prima. Ja, jetzt bin ich gespannt. Du hast was für die Playstation. Ja, ich habe noch mal was
0: aus der... Ähm, äh, aus meinem Portfolio ausgewählt, was äh, schon etwas zurückliegt, äh, Anfang 2019 zumindest für die Playstation VR rausgekommen und ähm, ja, damals, deswegen habe ich es dann auch mal irgendwann im Sale gekauft, äh, hatte das irgendwie auch ganz gute Kritiken bekommen. Ganz so begeistert war ich jetzt nicht davon, muss ich leider schon mal vorab äh, rausschicken. Äh, unter anderem lag es auch daran, dass ich wieder zwei Tage mit, äh,
1: ja, mit Reisekrankheit zu tun hatte, sagen wir es mal so. Aber das sind dann wirklich, sagst du, du merkst am zweiten Tag noch eine Beeinträchtigung. <lacht> Oder, Oder vielleicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein. <lacht> <lacht> das kann
0: natürlich durchaus sein, aber äh, ich meine... Es, es musste daher kommen. Vielleicht habe ich auch was Falsches gegessen. Das kann natürlich auch immer äh, der Fall sein. Aber Stopp!
1: War's <lacht> Pizza bei mir. <lacht> oh.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Es waren Nudeln.
1: Ah ja, stimmt. Ich hatte ja die Pizza.
0: Ja. Aber gut, egal. Das können wir dem Spiel jetzt erstmal nicht zur Last legen, das äh, mir ein bisschen komisch wurde. Ähm. Ja, also es handelt sich um xing The Land Beyond kostet 19,99 Euro im PlayStation Store. Und ähm, das Schöne ist natürlich, man kann es auch ohne PlayStation VR spielen, also einfach am Bildschirm, wenn man ähm, da Magenprobleme kriegt. Und letztendlich handelt es sich um ein ja, First-Person-Puzzle-Adventure. Ähm, so würde ich es mal be bezeichnen und ähm, ja, man erkundet im Prinzip verschiedene Szenarien, es gibt vier verschiedene und die sehen auch ganz unterschiedlich aus eigentlich ganz, ganz schön gestaltet es ist jetzt kein grafisches Highlight das darf man hier auf keinen Fall erwarten ähm aber es ist ganz schön gemacht, es gibt äh, Tag-Nacht-Wechsel, was auch äh, spielerisch mit eingebunden ist. Ähm, manche, manche Dinge sieht man äh, dann halt oder werden durch Tag und manche durch die Nacht dann ausgelöst und äh, das äh, spielt so ein bisschen da in die ähm, in den Lösungen der Puzzles und Rätsel so ein bisschen eine Rolle. Dann äh, viel mit, äh, mit Feuer und Wasser und Wind und so weiter, ähm, was da spielerisch eine Rolle spielt äh, und auch zur Lösung der äh, Puzzle beiträgt, ähm, was weiß ich, da muss man zum Beispiel mal irgendwie den Wasserstand äh, erhöhen oder äh, ein Feuer anzünden, um irgendwas auszulösen, und äh, da muss man erst Feuer machen mit äh, Feuerstein zum Beispiel und äh, damit dann eine Kokosnuss ganz am Anfang anzünden, mit der ich dann Lagerfeuer entzünden kann. Solche, solche Spielereien. Aber alles ähm, ja nichts Kompliziertes. Und äh, von den äh, Rätseln selber äh, war ich dann doch etwas unterfordert, etwas enttäuscht. Und äh, Insgesamt ist es auch nicht besonders lang, leider, das Spiel. Man äh, arbeitet sich dann von Tür zu Tür im Prinzip. Man versucht dann immer so einen Schlüssel für die nächste Tür zu finden, um die dann zu öffnen. Ähm, zwischendurch wird dann einem die Geschichte erzählt von einer netten Stimme, die so äh, in Reimform die äh, ja, Geschichte erzählt und ähm, tja man ist dann relativ schnell durch weil es halt keine so große Herausforderung ist und ähm, ja spielerisch auch recht schnell langweilig wird finde ich deswegen war ich da jetzt nicht so ganz begeistert von obwohl ich ja diese Art Spiel eigentlich gerne mag so Puzzle, Rätsel, Adventures ähm Tja, und dann 19,99 Euro ist doch noch, äh, auch so viele Jahre nach Release, noch ein hoher Preis für äh, eine recht kurze Spielzeit. Tja. Also Heils. keine wirkliche Empfehlung.
1: Ja. Würdest du denn sagen, wenn jetzt ein Sale nochmal käme, ausprobieren oder sind die Mankos dann jetzt doch so generell, dass du sagst, es ist einfach rum, das Ding hat es nicht verdient, es ist jetzt nicht mehr geupdatet worden und <lacht> es gibt dann besseres, vergiss es einfach. Ist Geschichte. Ähm, Weil wir dürfen ja auch Warnungen
0: aussprechen, so ist das nicht. Tja, also ich würde es für 1999 nicht kaufen. Ähm wenn es mal für 5,99 Euro rauskommt dann, oder im Sale ist, dann kann man das sicherlich mal spielen, wenn man diese Art Spiel denn mag. Aber wie gesagt, das ist keine Herausforderung und ich fand es recht schnell, wurde mir doch sehr langweilig. Okay. Insofern von mir keine wirkliche Empfehlung. Tja, tut mir leid aber vielleicht liegt es auch an mir.
1: Ja, vielleicht bin ich zu gut. <lacht> <lacht> Gerade wollte ich noch Ja sagen. <lacht> yes. Jetzt nicht mehr. Ich bin zu klug für dieses Spiel. Herr <lacht> Luca. Ja, ich denke mal, viel mehr gibt es auch zu dem Spiel nicht zu sagen. Und Nee, leider nicht. Dann machen wir jetzt einen Riesenhops Richtung Kickblick. Der Kickblick. Wir sind beim Kickblick unser nicht mehr ganz so neuen, aber ich glaube immer niceren Rubrik angekommen. Und ich finde auch heute haben wir wieder zwei wunderschöne Kickblicks herausgesucht. Das erste Objekt ist eine 4K smart Mr. Glasses Brille. Ich will bewusst nicht sagen AR-Brille. Heißt das Mr. oder MR einfach? Mr. Glasses. Aber ab heute ist, es ist, ist Glasses. das Mr. Ist die nur für Männer? Nein, das Gerät heißt Mr. Glasses. Das dürfen sich selbstverständlich auch Frauen aufziehen. Achso, ich dachte, das steht vielleicht für Mixed Reality oder sowas. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du recht hast, Ja. <lacht> Ich danke dir wie immer für die Belehrung. Nein, ist, alles gut. Nein, du hast ja recht. Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass es die auch in pink gibt. Und dann heißt Mrs. Glasses. Ah. Ja. Das ist dann Mixed Reality Special, oder wie? Ja, diese Kampagne ist schon finanziert, obwohl sie noch 22 Tage läuft. Wenn ihr sie bei Kickstarter suchen wollt, müsst ihr eingeben, em 3 Minus Stella, immersive 4K, Mixed Reality, Glasses für, for Gaming and Video. Und äh, da haben wir es hinten dran schon. Sie ist tatsächlich mal ausgerichtet für das, wofür sie ja auch wirklich nutzen wollen. Nicht den ganzen scheiß Office. Wir wollen Gaming und Video. Und äh, demnach ist sie ja auch optimiert und ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Wir haben hier praktisch eine HoloLens Holo für Consumer die alles besser macht wie die HoloLens. <lacht> Ein Sichtfeld von, äh, wie viel Grad hatten wir? 53 Grad? Ja. Ja, genau. Ein äh, Display im 4K-Bereich, 3400 mal 1080p. Und wenn man den Bildern glauben darf, ein nahezu, wenn denn jetzt ein virtueller Bildschirm, Desktop oder Videoleinwand vor allem aufgebaut wird, undurchsichtiger Geschichte, also sprich, du guckst deinen Content an. Und dich stört die Realität dahinter nicht mehr. Bei ganz hellen Bildern hatte man den Eindruck, dass das noch der Fall ist. Aber es gibt andere Szenen. Und da bin ich aber noch äußerst skeptisch, skeptisch ob das auch wirklich so ist. Weil das war ja zum Beispiel bei unserer Jedi-Brille sicherlich das größte Manko, dass man halt nicht diesen Content, den man gesehen hat, als festen Content wahrgenommen hat, weil man immer durchgucken konnte. Und gerade wenn du vollflächig ein Videospiel spielen willst oder einen Film schaust, und nicht nur eine Figur auf deinem Teppichboden projiziert hast, muss das ja so leuchtkraft und blickdicht sein, blickdicht ist jetzt sicherlich nicht ganz der richtige Begriff, dass äh, du die Umgebung insbesondere dahinter nicht wahrnimmst. Das würde ja dann schon die Immersion massiv stören. Aber sei denn, Es handelt sich um Hologramme, die man. Ja, natürlich, klar, aber das geht es ja hier nicht drum. Hier geht es ja drum, dass du dein Need for Speed äh, von deiner Switch, von deiner Xbox, PlayStation, PC oder von mhm. deinem äh, Handy, das Video, dir morgens, wenn du aufwachst und die Brille aufziehst, vor dir am Bett siehst, großziehen kannst mit der Hand, <lacht> wegklatschen kannst, dass es weg ist. Infos eingeblendet kriegst, wie viel Uhr es ist, welches Wetter es ist, äh, wenn du Beifahrer bist, wohlgemerkt Beifahrer, äh, dir ein eigenes Navigationssystem mit äh, Google-Earth-Karten anzeigen lassen kannst, alles äh, die eierlegende Wollmilchsau für 550 Dollar. Ja. Glaube ich sofort. Kommt im Glaub Juni ich. 2021, <lacht> ist finanziert. Ja klar, da bin ich dabei, weil das Ding sieht sogar noch besser aus wie das, was wir eben von der CES vorgestellt haben. Hat sogar beeindruckendere Werte. Es werden sogar, ich sag mal, virtuelle Desktops neben einem realen Laptop angezeigt, an denen man arbeiten kann. Alles das, wenn das so klappt. Hier wird ein Bild gezeigt, dass einer vor einem riesen sitzt und das Gefühl hat, als wäre er im IMAX alleine. Mit 53 Grad. Ja. Special IMAX. Ja, wobei, nein, nein, <lacht> Komm, 53 Grad finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Also wenn ich jetzt auf deinen Fernseher gucke, dann sind das gefühlt, wir sitzen zweieinhalb Meter weg von deinem 75 Zoll Fernseher. Und wenn ich schätzen sollte, sind das 30 Grad von der linken bis zur rechten Kante. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier einen Fernseher, der 53 Grad ausfüllt, dann sind wir schon bei, ich würde mal sagen, 120, 140 Zoll. Da hm. kann man doch schon was mit anfangen. Ja, und bei der Auflösung kann man tatsächlich auch, wenn man nah dran sitzt, sich einen 27 Zoll Monitor simulieren lassen, indem man vielleicht sogar konstruieren, zeichnen, schreiben kann, wenn das denn alles tatsächlich so funktioniert, wie es hier versprochen würde. Aber das hatten wir heute schon mal. Hier haben wir jetzt aber ein Exemplar mit Lautsprechern, mit Mikrofon, mit äh, ergänzenden Zubehör, Sehstärke. Das sind praktisch zwei Brillen hintereinander. Du hast also praktisch erstmal die Brille und dann das Glas an sich. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch vielleicht was mit Verdunklung zu tun hat, dass man besser gucken kann. Es gibt auch andere Aufsätze für die Brille davor. Vielleicht äh, bei hellen Umgebungen, dunklen Umgebungen oder sowas. Könnte ich mir alles vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest in diesem Zubehör. Hm. Äh, ich bin super gespannt, aber ich traue mich einfach hier nicht 550 Dollar in eine Kickstarter-Kampagne zu werfen, wo ich dann im Juni irgendwas bekomme, was ich zweimal benutze, wie diese Jedi-Dinger, die ja beim Ausverkauf zwei Packs für 59 Euro gekostet haben und äh, ich sie dann nicht mehr anpacke.
0: Ja, das wäre natürlich schade. Ja, also ich auch vorsichtig.
1: Tja, aber wenn du dabei sein willst, dann musst du das machen. Ja, gut, sie wird danach natürlich deutlich mehr erstmal kosten, wenn sie, insbesondere wenn sie ein Erfolg ist.
0: Tja, sowas muss erstmal ein Erfolg werden.
1: Also kommt, wenn es interessiert, schaut bei Kickstarter vorbei. Es ist die EM3 Stellar. Dann findet man die ganz schnell und ja. Wenn einer mehr Infos davon, dazu hat oder zu ähnlichen Projekten und vielleicht schon mal auf der Nase hat, <lacht> bitte gerne melden.
0: Ja, es ist ein hochinteressantes Thema auf jeden Fall. Ich kann mir ehrlich gesagt auch hier wieder nicht vorstellen, dass ich das mehr als ein-, zweimal nutze. Wenn es
1: funktioniert, ich definitiv viel, viel häufiger. Ich würde abends das Ding aufziehen, jetzt habe ich immer mein Handy daneben liegen, gucke mir YouTube-Videos an, äh, die Frau ist Fernseh am Gucken oder so, das würde ich dann definitiv mit der Brille machen. Du sitzt viel natürlich, er muss nicht immer irgendwie runter runtergucken, kannst mit dem Finger switch das Ding wegswitchen und kannst dich normal mit der Person oder den Personen im Raum theoretisch unterhalten. Wenn das wirklich mhm. top funktioniert, würde ich es sofort nutzen. Okay. Dazu gehört natürlich auch die Geschichte, das muss auch vom Laden her funktionieren, dass man ein Case hat, wo man es drauflegt und nicht irgendwie kompliziert mit einem äh, USB-C-Plus-Stecker oder sowas anstecken muss, den man dann im Nachbarzimmer verlegt hat oder so. Am besten müsste man das Ding einfach auf ein Wireless-Ladechain <lacht> legen können und gut ist, theoretisch. Also wäre ich sofort dabei gibt so ein paar Features, die es können muss. Ich muss, wenn ich in meiner Umgebung ein Bild einblende, darf man nicht das Gefühl hat, dass man immer ständig durchguckt, weil das stelle ich mir unheimlich anstrengend vor, wenn das der Fall wäre, dass man sich dann auf das eigentliche Bild konzentriert, sondern das muss dann wirklich wie eine Leinwand sein. Der Ton, ich möchte ohne Kopfhörer im Ohr einen Ton haben, in verständlicher Lautstärke, die aber eine Person, die einen Meter neben mir sitzt, nicht stört, wenn sie normal Fernsehen schaut. Das wäre so, so ein Punkt halt. Und äh, ja, ich sag mal, die Akkulaufzeit... Ganz
0: ehrlich, die Person neben dir, die stört auch nicht, wenn der Ton vom Fernseher an ist. Da muss die sich auch Kopfhörer aufsetzen.
1: Ja, aber sowas will man ja nicht, wenn es elegant und gut funktioniert. Ich weiß, was du sagen willst. <lacht> Schon klar. <lacht> Ja, mein Traum war ja immer noch, da hätte man, also ich mein, ich sag mal, ich will ja nichts um Gottes Willen, es gibt viele äh, Mädels und Frauen, die auch technisch visiert und interessiert sind, aber ist ja nicht immer so häufig. Und die krasseste Szene ist einfach, bei den 3D-Fernsehern, wo man früher einen anderen Content von der Game-Konsole auf das zweite Bild setzen konnte. Und praktisch, wenn man die Brille aufgezogen hatte, der eine dann Fernsehen geguckt hat und der andere was völlig anderes und das einfach nicht gesagt hat und per Bluetooth vom Fernseher sich auf dem Knopf im Ohr, also auf dem kleinen in ihr butt sich den Ton auch noch geben lassen hat. Er hat die ganze Zeit hier, äh, was weiß ich, äh, Reality Soap mitgeguckt. In Wirklichkeit hat er was ganz anderes gesehen und gehört. Mhm. Das fand ich eine coole Geschichte. <lacht> Aber da es keine 3D-Fernseher in dem Sinne mehr äh, gibt, ist die Geschichte leider ja auch vorbei. Da. Jetzt müssen wir uns mit kleinen Bild-in-Bild-Fernbildern unten rechts begnügen. Nein, wie gesagt, wenn das funktioniert, ist mir sowas theoretisch. Wenn es so ausgereift ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich nach anderthalb Jahren ein veraltetes Ding in den Händen halte, was ich wieder in den Müll schmeißen möchte und mir was Neues kaufen will, dann würde ich dafür 500 Euro ausgeben. Ja. Wenn es so ist, dass ich auch nach fünf Jahren noch sage, es funktioniert gut, natürlich gibt es Besseres wie bei Fernsehern, wie bei Computern, aber es funktioniert, macht sein Ding, dann wäre ich mit einer der Ersten, die das kaufen würden. Ja, du kannst dir dein Fernseher alleine nutzen. Ja, <lacht> bin ich auch froh. Ja, ja.
0: <lacht> Gut. Sind zwar nur, äh, was hast du gerade gesagt, 35 Grad,
1: aber. <lacht> <lacht> Kannst ja näher heransetzen. <lacht> genau. Ja, das war der Kickblick, den ich meine, der sich lohnt, drüber zu berichten. Den anderen Kickblick habe ich mit aufgenommen, weil du in letzter Zeit so viel Spider-Man gespielt hast. Und es gab ja auch mal ein Spider-Man VR, wenn mich nicht alles irrt, oder äh, verwechsel ich ja, das jetzt? So eine eine Demo-Version. Ja. Demo-Version, also, genau. Und ich habe ein Gadget gefunden, das ist die perfekte haptisches Feeling dafür, um die Spinnenfäden wegzuschießen. Ich glaube schon, dass sich das dann auch so anfühlt, weil mhm. da kommt ja dann so ein Luftstrom raus, wir kommen gleich dazu, worum es geht, keine Panik. Aber das fühlt sich dann gewiss so an, weil mit dieser Handgelenkbewegung feuert dieses Armband, hast du ja eben so schön gesagt, ja, äh, Sachen ab. Ja, aber keine Spendenfäden. Nein, wir leider. sind in Corona Zeiten, wir müssen ja auch heute noch zumindest einmal über Corona reden. Beim Spray Care Band. Wristband. Was für ein Ding? Bracelet. Disinfect your touch. Bracelet,
0: wo bist du denn? Ach da oben.
1: Ja. Ja, es Brace, Bracelet heißt das. Brace, ja. Armband. Ja. Ach, Bracelet heißt. Ach, danke schön. Siehst du, <lacht> danke, dass ich was gelernt habe. Ihr seht, mein also, umfangreiches Braceband, englisches Wissen ja. hier an der Stelle. Ja, äh, es ist tatsächlich eine Art Smartwatch von der Größe, die man aber umgekehrt trägt. Also die Uhr oder das Gehäuse, wenn man das mal so besprechen, auf der Innenseite des Handgelenkes. Ja. Das ist doof, ne? wenn ich die Uhrzeit sehen will, dann gucke ich immer nach oben. Ja, die Uhrzeit zeigt das Ding aber auch nicht an. Vielleicht hat es ja oben drauf noch eine Uhr zumindest, dann wäre ja was. Das wäre, dann wäre es, also wenn man das mit einer Uhr kombinieren würde. Ne? Ja, wäre <lacht> oh jetzt sind wir schon wieder, hätte man nicht sagen sollen. Wäre zwar auch nicht sinnvoll, aber <lacht> dann hätte es wenigstens einen Sinn. Ja, jedenfalls geht es darum, äh, darunter ist so ein, so ein Case, ich würde sagen, so groß wie die große Apple Watch 6, die, diese 42 mm version oder wie groß die große ist, keine Ahnung. Ja, und wenn man die typische Spider-Man- Handgelenk- Handbewegung macht, spritzt da vorne ein Nebeldampf fein zerstäubtes Sekret raus. <lacht>
0: Sekret, okay. Ein Desinfektionsnebel. Ja. Das sieht schon cool aus. Also man hat wie so eine, ja, ne eine Nebelmaschine am Arm. Ähm, ja.
1: Und damit kann man alles desinfizieren, was um einen herum ist. Ja, also man geht auf die Tür zu und bevor man die Türklinke anpackt, zieht man einmal das Handgelenk nach oben, beziehungsweise die Finger nach oben. Also so, so Hand Genau, und dann kommt da ein Nebel raus, der so, ich sag mal so sagen, mal in 20 Zentimeter Entfernung äh, ja, dann den Gegenstand einnebelt und mit wahrscheinlich totenbringenden Substanzen die Viren und Bakterien abtötet und man dann gefahrlos die Türklinke, äh, den Einkaufswagen, mhm. die Klingel oder sich selbst, die eigenen Hände, die eigenen Hände, genau. Ja, also auch zum eigenen Hände desinfizieren. Man kann nämlich auch einen Knopf drücken. Dann wird auch kurzfristig dieser Nebel ausgelöst, und wenn man den dann mit seinen Händen mehr oder weniger einfängt vielleicht, oder umhüllt. Vielleicht kann man das auch einatmen. Das ist doch hier, hat
0: Donald Trump davor
1: ja, geschlagen. Der würde sich das als Naseninjektion <lacht> dann reinpumpen. Das ist ein Warnhinweis, nicht? <lacht> ja. Das Ding ist eigentlich ja nicht ganz schlecht. Also sag mal ganz ehrlich, wir ja mir vor ein, einem, einem Jahr gesagt, dass ge wir ganz ging. natürlich alle mit Masken durch die Gegend rennen. Hätte ich das für genauso bescheuert gehalten wie dieses Gerät. Jetzt ist das mit den Masken absolute Normalität. Und äh, ganz ehrlich, die Idee finde ich jetzt gar nicht so doof.
0: Vielleicht gibt es ja auch gewisse Leute, die das äh, tatsächlich so ärzt zum Beispiel.
1: So zur Handdesinfektion immer dabei oder Krankenpflegepersonal. Mich würde natürlich zwei Dinge interessieren, die man hier natürlich nicht so ganz äh, beantwortet bekommt oder man natürlich nicht weiß, inwiefern das wahrheitsgemäß ist. Die desinfizieren ja alles. Haltestangen, Lenkräder, Aufzugknöpfe. Also du bist quasi die ganze Zeit am rum desinfizieren Finde ich ja gut. Aber wie oft kannst du das machen, bis dieses kleine Ding leer ist? Ja, so viel Frage 1 ja und Frage 2, wie wirkungsvoll ist es wirklich? Also das nur einzudampfen, ist ja eine Sache, aber ist dann in dem Moment oder drei Sekunden später, wenn ich mit meiner Hand dran packe, diese Fläche dann auch quasi, ja, keimfrei ist eine Sache. Wie geht ja momentan eher um virenfrei. Das wäre halt mal interessant, wirklich in einer dann aber neutralen, Geschichte untersuchen zu lassen, weil ansonsten ist das Ding wirklich wie eine umgedrehte Uhr am Handgelenk. Fällt eigentlich nicht weiter auf, wobei ich weiß nicht, sind das frühere Prototypen oder meine ich, dass das hier in dem Video jetzt größer ist? Ich, äh, weil das jetzt trägt er ja schon einen ganz schön Klopper am Arm. Tja. Also ich würde jetzt, ich kann mir ehrlich ich würde jetzt nicht bei vorstellen. der Apple Watch
0: bleiben, nur fünfmal so dick. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ordentlich
1: funktioniert. Also, dass das wirkungsvoll ist. Ja, das ist gerade äh, das ganz Entscheidende. Da bin ich bei dir. Das sieht doch hier viel kleiner aus. Es gibt vielleicht einen Unterschied. Das, 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 das. Hä?
0: <lacht> ja, das sind einmal für Herren und einmal für Damen. Ach, die Damen brauchen weniger.
1: Genau. Hier, guck dir den Kollegen nochmal an, kommt an der Tastatur an. Da ist das doch richtig schick und elegant und klein. Und wenn du jetzt mal das Video hier unten anschaust in der Bahn, da ist das doch hier ein richtiger... Klotz am Arm. Na gut, die werden sicherlich verschiedene Versionen haben, das liegt die an der Videos Farbe. gedreht haben. Rosa Armbänder sind einfach auffälliger als schwarze. Ja, Das kann alles sein. Schwarz macht Schlangen. Wen es interessiert, der muss das selber entscheiden, ob er sowas tragen will und der kann halt etwas genauer sicherlich sich das auch mal anschauen. Bei Spray, Spray Care Band, einfach bei Kickstarter eingeben, weil teuer ist das Ganze nicht so wirklich. Man kriegt also die erste Unterstützungsgeschichte liegt man so bei Ende 40 Euro mit einem Refill-Kit. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, kann ich das nachher selber refillen? Kriege ich irgendwie so eine Literflasche, die ich dann verdünnen kann und immer auffüllen kann? Oder muss ich jedes Mal äh, 8 Euro für ein äh, 20 Milliliter äh, <lacht> Sprayfläschchen, was ich da reinpumpe, bezahlen? Das ist mir noch nicht so ganz ja, klar. Ja, wo kriegt man die dann? Ne? Und wie lange kriegt man die? Ja, ja, aber Verrückt. eine verrückte Sache und in unserem Podcast wegen der Spider-Man-Bewegung. <lacht> ja, super. Ja, super. Podcast aus. Ende Ende. www.vrpodcast.de mal nachschauen und mal was schreiben. Insbesondere, wenn möglich, bitte auch bei iTunes mal, weil da tut sich gar nichts. Wir kriegen ja schon ein paar Nachrichten und so weiter, aber... Das ist ja unverschämt, iTunes. Äh, wahrscheinlich wissen die Leute nicht, wie iTunes funktioniert. Und, und dann muss auch irgendwas mit der Postlust sein. Die ganzen Weihnachtspäckchen und so... Mit den Schokoladen. ...sind nicht angekommen. Oh also, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir haben ja auch... Äh,
0: also die, die Apple-Nutzer, die nehmen ja ab, ne? So
1: langsam, aber sicher. Also ich weiß nicht, was haben die vorher gewogen? <lacht> 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 Ja, genau. Ähm. Ja, die nehmen ab. Ja, und iTunes ist ja doch eher so ein Apple-Ding. Absolut. Auf Fall würde ich sagen. Ja. Vielleicht liegt es daran. Ja, nur leider wird da noch zu viel Wert drauf gelegt. So bei der Bewertung eines Podcasts. Ansonsten kann man ja auch über andere Portale Ja, also natürlich, da will ich keinen Warum? von abhalten. Denke ich.
0: Also... Ich meine, wir haben ja auch fleißige Hörer, die immer uns
1: bei YouTube schreiben. Finde ich ja sehr... Die sind sehr aktiv, finde ich, für die geringere Hörerzahl oder geringe Hörerzahl, so müssen wir es ja sagen. Sehr aktiv. Also da vielen Dank für, auf alle Fälle. Dann haben wir ja auch ein, zwei Mails jetzt noch bekommen gehabt. Auch da vielen Dank für. Wir machen gerne oder versuchen weiterzumachen. Auf jeden Fall. Aber wir machen Danke für die Motivation. Immer weiter,
0: weiter, weiter, immer weiter.
1: Auch, dass ich, aber da können wir im Herz, im Nachgespräch gleich drüber sprechen. Ja, in dem Sinne. Nächste Woche haben wir ein kleines Jubiläum. Ja. 225. <lacht> ja, gut. Und wir werden Kann versuchen, man so sehen, sie ja. dann auch am Montag wieder rauszuhauen. dann Und hoffen einfach mal, dass die CES uns jetzt noch ein bisschen Material liefert, die nächsten zwei, drei Tage. Tja,
0: ansonsten müssen wir nochmal in die Retro-Kiste greifen.
1: <lacht> auch von den News. Das finde ich mal. Wir tun mal so. Äh, <lacht> genau. Wir schreiben den 17. Januar 2017.
0: <lacht> ja, können wir machen. Am 1. April. Genau. Schreiben wir den 17. <lacht> ja genau.
1: Naja, ja. In also, dem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das Nachgespräch ja, ich sagte gerade, du hast mir ja fast ein bisschen Angst gemacht, du hast mir ja, hier und da schickst du mir schon mal per WhatsApp so die Kommentare, die wir kriegen und den einen nicht so direkt, oh, was haben wir denn da gemacht, bitte Community-Richtlinien beachten und so weiter, ja, war das ja die ganz normale Überschrift und wir haben lediglich nette Grüße und ein weiteres so bekommen, und vielen Dank dafür, auf alle Fälle. Ja, ansonsten Nachgespräch, irgendwas hatte ich noch? 3 d actionfiguren sind in der Mache ja. ja. Sie werden immer besser. Man erkennt langsam Hanni auch als da Hat zwar noch ein Loch im Kopf und sein Hemd ist noch ein bisschen zerknittert, aber <lacht> wir arbeiten halt dran. Ja gut, die finale
0: Actionfigur braucht ja auch kein Hemd. Die hat ja ein, ein Pyjama an, so wie alle Action-Superhelden. Ja, okay. <lacht> so einen Strampelanzug. Ich, ich bestelle mir so einen Strampelanzug für das endgültige <lacht> Fotoshooting. <lacht> So ein Onesie. Hätte ich gerne. Finde ich cool. So mit Einhorn-Kapuze. <lacht> ja, ansonsten sind wir ja dran, unsere Hardware aufzurüsten. Du willst ja unbedingt äh, in Richtung Mobil-PC-Laptop für deine Quest.
1: Ja, ich habe ja einen, einen Surface äh, Pro der fünften Generation oder sowas, glaube ich, bin ich nicht ganz sicher, das macht gute Dienste. In letzter Zeit hakt es hier schon mal, dass es mal nicht weitergeht und so, aber das sind wahrscheinlich, hätte ich, würde ich wahrscheinlich alles noch mit Wartung oder Neuinstallationen in den Griff kriegen. Aber je mehr man doch so ein bisschen nebenbei macht, eckt man halt auch immer wieder an, dass man keine dezidierte Grafikkarte in so einem Gerät drin hat. Und ganz abgesehen von Spielen, die ich ja eigentlich nicht über PC oder Laptop spiele, ich aber durchaus mir vorstellen könnte, hier und da doch mal zu machen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen hier in Warzone reingeschnuppert von Dings da. Call of Duty. Call of Duty, ich du? den Namen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dann gerade mal am Laptop ein bisschen zu zocken und nicht jedes Mal den Fernseher dafür zu blockieren. Aber auch andere Dinge, wie jetzt bei unseren Figuren, wo wir rumgebastelt haben, was berechnen lässt, 3D-Druck, dass dieses Berechnen der, der, des G-Codes Ey, das dauert bei größeren Dingen alles immer ein paar Minuten. Und äh, 3D-Figuren aus Bildern äh, zu extruieren, dauert bei mir auch schon mal ein paar Stunden. Selbst beim Honey nachher, äh, der ja einen vernünftigen Desktop-PC hat, den aber auch aufgerüstet hat oder wird, kann er ja gleich was zu sagen. Äh, selbst da dauert das dann Stunden, das bräuchte ich bei mir gar nicht anfangen. Und äh, da habe ich mich dann doch jetzt entschieden Zumal ich dann doch äh, beruflich dann außerhalb doch immer mehr aufs Tablet zurückgegriffen habe, dann doch einen normalen Laptop mir wieder zuzulegen im 15,6 Zoll Format und den dann dementsprechend halt mit einer äh, GeForce 2070 Mobile SQQ Max Super Mobile, mhm. oder wie es heißt. Halt, Zum Beispiel. Ja. Mit einem i7 da fangen wir halt jetzt gerade an, wo die neuen Grafikkarten, jetzt die 30er-Serien auch im mobilen Bereich kommen, gibt es da jetzt immer mehr Sonderangebote und man kriegt dann doch schon mal einen Schnapper für deutlich unter 2000 Euro. Mhm. Und äh, mal schauen über die Arbeit ja noch, weil es ja auch ein Arbeitsgerät ist, vielleicht noch die Mehrwertsteuer irgendwo ein bisschen absetzen können, was ja durchaus ja nur gerechtfertigt ist, weil ich ja acht Stunden am Tag auch auf der Arbeit benutze. Hier ist ja mein Privatvermögen, was ich in die Firma einbringe mit meinem Surface. <lacht> Äh, ja, das wird es wahrscheinlich sein und das Gerät kann natürlich dann auch VR und da freue ich mich natürlich total drauf, dass ich dann nochmal eine Lehrstunde vom Honey schnell bekomme, wie man den Virtual Link beziehungsweise dann die Wireless-Verbindung aufbaut, weil das kann natürlich das Gerät dann auch so mit einer 2070 Super Max mhm. Q äh, und einem i7 der 10. Generation, zwar da der kleine nur mit 6 Kernen und nicht mit 8, weil das ist dann auch schon wieder schwierig, das als Angebot zu finden. Aber das reicht völlig, um äh, ja, sowas wie Half-Life Alex dann auch super und, und toll zu spielen und ja. andere Dinge. Da freue ich mich drauf. Ja, und der Hani legt aber direkt einen drauf, der sagt so: Scheiß drauf, mein Laptop ist gut genug für alles, was ich nebenbei mache. <lacht> und ich gehe direkt an meinen Desktop dran. Ja, also Alter, ich brauche nicht dran gehen, weil natürlich. das ist ein Medion, äh, im Aldi gekauft vor zwölf Jahren. Nein, brauche ich nicht aufmachen. Bei dir, der an der Wand hängt, ja. Ja, der auch, nein, der unter dem Tisch steht. Achso, okay. Der, der dient nur dazu da, um ADFs zu erzeugen für meinen Amiga 600. Aha. <lacht> hm. ja. Über die, die serielle Schnittstelle, <lacht> um mit einem seriellen Kabel auf das Floppy von dem 600 dazu zu greifen. Tja, mehr macht er nicht mehr. Ja, ja, ich habe ja letztes
0: Jahr die Grafikkarte aufgerüstet schon und ähm, ja, jetzt ist einfach der Rest auch mal dran und äh, ja, vielleicht dann auch die Grafikkarte demnächst dann nochmal, <lacht> mal schauen. Ähm, aber erstmal halt der Rest, äh, weil ich doch hier und da bei einigen Spielen dann mal gemerkt habe, dass ähm, da vielleicht auch doch der Prozessor ein bisschen bremst, vor allem, wenn man dann mal in die äh, ähm, da ins Leistungsmenü geht, in die Systemleistung, dann äh, wird der Prozessor doch häufig schon mal zu 100% belastet und äh, die Grafikkarte dann noch wie, nicht so ganz wie schön du das sagst,
1: Bei mir war es alles vollgetackert, immer die Linie <lacht> hängt immer an 100% oben. <lacht> ja. Ja, ja, gut. Bei so also 3D-Berechnungen
0: natürlich sowieso, klar. Da Je nachdem, was gerade gemacht wird, ähm, da wird dann entweder der Prozessor Ich war ja froh, dass ich den Browser noch öffnen könnte.
1: Die Grafikkarte belastet. Für den Prozessor hatte ich jetzt auch so den Eindruck, ist das ja gar keine schlechte Zeit, jetzt einzusteigen. Klar, auf der CES hat jetzt Intel die elfte die Generation vorgestellt und kommt ja, ja auch mit dem äh, i9 mit Blakian und, und 11.000 irgendwas um die Ecke, der ja da schneller wie der äh, Ryzen 5000 sein soll. Äh, keine Ahnung, aber das alles hat dazu natürlich geführt, dass du jetzt gesagt hast, dass man so den zweitbesten äh, handelsüblichen i9, den man so normal äh, online kaufen kann, äh, zu erschwinglichem Preis halt gibt. Also nicht exorbitant 5, 6, 7, 800 Euro, sondern im 300-Euro-Bereich halt liegt. Genau,
0: so um dreieinhalb.
1: 100, dreieinhalb, dreieinhalb 100. 100. <lacht> 350. <lacht> ja, und ähnlich wird es auch nächstes Jahr sicherlich mit den Grafikkarten, oder dieses Jahr, im Laufe des Jahres mit den Grafikkarten sein. Sobald die 30er sich etabliert sind und die Lieferengpässe vorbei sind, wird man die 2060, 2070, 2080 oder 2060 TI, die ja auch angekündigt ist, ich weiß nicht, ob es es schon gibt, äh, ja, auch dann die richtige Wahl sein. Und ja. auch da vielleicht mit 400 Euro oder... 350 Euro dann dabei ist. Ja, ich denke, das wird so sein. Ja. Das war bisher ja immer so. Ja. Also und dann hat man doch eine flotte Maschine, wo man die nächsten drei Jahre sicherlich wieder äh, sorgenfrei arbeiten kann. Gut, beim Laptop ist das mit dem Auswechsel natürlich nicht so einfach. Ne? Aber ich, da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Also es gibt tatsächlich Laptops, äh, da gehört tatsächlich auch Acer dazu. Da kannst du zum Beispiel als äh, normaler Anwender ohne großen Problem den Akku austauschen, eine, eine zweite Festplatte einbauen und angeblich auch, das allerdings nicht mehr ganz so einfach, sogar die Grafikkarte tauschen. Mhm. Also das finde ich schon beeindruckend. Es gibt andere Rechner, die du schraubst du so unten auf und siehst, drei Lüfter, das war's. Ja, Das, mit, <lacht> das
0: wäre interessant, die Grafikkarte. Also bei mir habe ich ja auch den Arbeitsspeicher mal ausgetauscht, mal erweitert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ist natürlich auch immer eine ein teurer Spaß, die Komponenten sind nicht ganz ist so was anderes, anderes wie ich sonst ja. <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ja, das funktioniert. Gut, beim Akku, da
1: würde ich jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das funktioniert. Ähm, es gibt tatsächlich festverbaute Akkus, äh, die du dann äh, einschicken also, musst. Dann werden so ausgelöst. Mittlerweile wahrscheinlich
0: gang und gäbe auch. Äh, ich mein,
1: Nur ganz ehrlich, äh, beim Laptop, ich bei der ganzen Recherche, die ich so die letzten 14 Tage, drei Wochen betrieben habe, ich bin jetzt kein Fachmann, um Gottes Willen, aber ich sage einfach das, was ich denke. Ich meine, ist es ist schön, es gibt Laptops, die halten bei mittlerer Belastung sechs Stunden, andere nur dreieinhalb und so weiter. Wenn du aber einem Laptop Leistung abforderst, dann brauchst du das Netzteil. Wenn du die Grafikkarte, und so werden die Tests ja noch nicht mal gemacht hast, über einen längeren Zeitraum voll beanspruchst, weil du ein Spiel auf höchsten Einstellungen spielst oder eine 3D-Berechnung durchführst, dann brauchst du das Netzteil, weil nach zweieinhalb Stunden ist es einfach Ende. Und ob es dann anderthalb, zweieinhalb oder drei Stunden sind, egal, du spielst eh meistens länger oder berechnest länger oder lässt es länger berechnen, du brauchst das Netzteil. Punkt. <lacht> Anders ja, nee, sieht es aus, ja. wenn du Office-Anwendungen machst, dann ist es sogar bei manchen Laptops so, dass du dann auf die Onboard-Grafikkarte zurückgreifen kannst und dann geht der ganze Stromverbrauch auch gigantisch nach unten und dann kannst du auch mit so einem Laptop, äh, Laptop normale Anwendungen sechs Stunden durchführen. Also dann auch als Arbeitslaptop, wenn du Termine hast, drei, vier Stück am Tag, völlig ausreichen. Plus, dass die meisten Laptops mittlerweile ja zwar ihr Monster-Netzteil haben, was so groß ist wie ein kleiner Toaster, <lacht> um richtig 240 Watt abzuliefern, aber auch mitgeliefert wird, USB-C Ladedinger, die dann so 60 Watt haben oder sowas, um äh, genug Strom für den Businessbetrieb zu liefern. Also da kannst du theoretisch sogar eine Powerbank äh, in Anführungsstrichen dran anschließen, um dich mal gerade noch über den restlichen Tag zu bringen, solange du nicht äh, dann den Prozessor oder die Grafikkarte dann ausnutzt.
0: Hm.
1: Also insofern... Toll, wenn so ein Ding länger hält, ist aber nicht mein erstes Kriterium, auf den äh, Akku zu achten. Plus, genauso auch äh, Lärm ist auch so eine Sache. Ein Lüfter. Also im normalen Betrieb, es kann schon mal lauter werden, wird man im normalen Betrieb, wenn man im Büro sitzt und arbeitet, äh, nie äh, feststellen. Entweder beim Spiel, gut, habe ich entweder ein Sound oder ein Headset auf. Gut, drumherum, die Leute können es stören, wenn ich dann ein Headset habe, aber Gott, ja, wenn einer Fernseh daneben noch guckt oder so und du hast einen Surren, ja, leise wäre schön, aber ist dann halt so. Von daher auch nicht so wichtig. Also Performance war für, ist für mich das Wichtigste und da haben sich so drei, vier Notebooks rauskristallisiert und wenn jetzt mal irgendwann einer davon im Sale ist, dann schlage ich da auch zu. Heute wäre es fast soweit gewesen, bis ich festgestellt habe, dass die Geräte von Acer keine...
0: Kamera haben.
1: Keine Kamera haben, die Rocks. Und die Zubehörkamera, die echt schick aussieht und ein tolles Mikrofon und alles hat, auch toll drauf passt, allerdings mit dem USB-Kabel angeschlossen werden muss. Und das geht dann gar nicht. Wenn diese eine Bluetooth- oder WLAN-Verbindung aufgebaut hätte, okay. Äh, dann hätte ich gesagt, ich brauche nicht immer eine Kamera, aber arbeitstechnisch muss ich doch hier und da schon mal eine Kamera benutzen, privat auch möchte ich einfach und dann, wenn so ein Ding dann keine Kamera hat und nicht eine super smarte externe Lösung dazu parat hat, dann ist so ein Gerät dann doch dann raus
0: hm. Tja schade und da gibt es auch keine
1: Fremdanbieterkamera mit Bluetooth, vielleicht keine Ahnung, aber willst du damit dann anfangen? Ja, weiß ich nicht weil du dann vielleicht jetzt mal 200 oder 300 Euro gespart hast in dem Sale. Weil leistungsmäßig sind die drei, vier Marken äh, alle mit der gleichen Nase auf. Einer hat einen besseren Sound als der andere. Das ist auch die Frage, wie gut muss der Sound an einem Laptop sein? Ziehst du nicht eh irgendwann äh, das Headset an, in Anführungsstrichen, mhm. auf? Weil von 15 Zoll Notebook sich zu setzen, um irgendwie längerfristig einen Film oder irgendeinen Content zu genießen, dass man gute Lautsprecher haben muss, boah, wage ich ganz ehrlich auch zu bezweifeln. Vielleicht ein, zweimal Mal bislang im Urlaub oder so aus Verlegenheit, aber das muss schon ein ganz schlechter Tag gewesen sein. Tja. Ja, sind wir auch raus. Auch mit dem Nachgespräch. Stunde haben wir voll. Ja, sind also, wir raus. Drüber hinausgestoßen ein bisschen, aber wie war die Folge? Mittel. Mittel? <lacht> er sagt immer nur Mittel, wenn man ihn fragt. So Mittel. So mittel. Wenn ja. ihr die Folge nicht Mittel fandet, sondern vielleicht besonders gut oder auch schlecht, dann schreibt es uns. Schlecht, bitte auf unsere E-Mail, gut in die Kommentare. <lacht> <lacht> genau. Tja, in dem Sinne, bis Hanni hat das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich
0: und verabschiede euch in die restliche Woche. Tschüss.